0: 今天的来宾的话是料理之兽 Monster， 哎、
1: 欸，是料理之王，不是料理之兽
0: 。料理之王
1: ，料理之兽是我很瘦的意思吗
0: <音樂> ？Hello， 我是 Chris， 这里是新人穿越道<音樂>。本集录音器材由空向 s p e l l e p h e n 赞助播出。Hello， 我是 Chris， 欢迎收听《行人穿越道》，用路人来报道。今天的用路人 Monster 彦硕，可能有人听过他的名字，因为 Monster 是《料理之王》这个电视节目第二季的总冠军。有看过他比赛节目的人就可以理解 ，Monster 是怎么样稳扎稳打的从第一集走到决赛。那这次邀请 Monster 来聊聊，他是如何在从就学的时候就读了高雄餐旅大学，他是一间台湾非常具指标性的餐饮大学，一路进入到米其林的餐厅，然后到现在，你会发现，即便待过国内外高级的 Fine Dining 餐厅，但其实 Monster 那些最刻苦、看起来微不足道的经验，却是让他学到最多的地方。那这次的内容呢，会分成上下两集播出。在这一集，我会跟 Monster 聊到他在高三就学之后担任伙房兵，以及初期在木美工作的过程。下一集则会聊到他在澳洲 Working Holiday， 以及在木美成为副主厨之后，他发现不只是要把专注力放在厨艺上，还需要顾及管理行政的工作。那废话不多说，我们就开始吧。也是我们料理之王第二季的总冠军，哒啦！运气
1: 好，运气好。
0: 我蛮好奇，因为 Monster 之前跟我是同事，然后其实我们餐厅很忙，你那时候怎么会突然想要去参加比赛
1: ？呃，我觉得就想要多认识一些不同行业的人。但料理之王它并不是全部都是专业的厨师，它其实有一些可能歌手啊，或是一些不同领域的厨师，可能有私厨啊，或者有一些。客座的一些不同的厨师，所以我想说，呃，可以借由这个机会，可以认识更多不同的人，呃，因为在厨房工作，其实你做的再累再辛苦，其实都没有人知道你在做什么
0: 。老实说，是这样子
1: 。对，所以如果有一个平台可以让大家更认识你，然后就可以你把自己的所学发挥出来的话，我觉得是个不错的机会，所以我才选择参加这个料理厨房的节目。嗯哼
0: ，因为我有看节目。然后比赛过程其实它赛制有很多嘛，然后你基本上每一集都要出餐，然后你还要发想菜色
1: 。对，它有很多不同的赛制，可能像我木妹就是西餐的嘛，嗯，可是其实它里面有很多中餐的考题，或是有一集是泰式料理，嗯、然后可能别人分配有人分配到印度料理啊，或是什么很特色的料理，然后他们都要去学，嗯、然后去做出来、哦。所以真的
0: 有人是因为他本身不会做，然后他因为接受到这个，可能他今天要做印度料，他就去学。
1: 对，因为。呃，节目上他有时候会邀请一些不同的老师，然后你需要去跟那个老师学做菜，像那个想想厨房啊、嗯，就有人去想想厨房学做菜。然后像我是跟那个西南大主出一个叫阿明师，他是泰式料理，在金山那边有开餐厅、嗯，然后就跟他学一些泰式料理的技法。
0: 那你在比赛的过程中有没有遇到就是比较印象深刻，就是真的让你觉得要差赛很困难，还是其实每一季都很差赛？
1: <笑>其实每一集都还蛮紧张的，但尤其是第一集吧。第一集，因为你根本不知道你的对手是谁，然后大家都很来势汹汹的感觉、嗯，因为大家有些可能从南部啊、中部上来，他们带了一大堆东西，或是有一些本来就在台北的，嗯、然后甚至还有一些 YouTube r 有参加、嗯，然后就会觉得說哇，好像大家都已经做好了万全准备来这里。因为那时候其实很忙，我没有太多的在了解这个节目的运作什么，我可能有看过。第一季的某些集数啊，但是我没有很认真的在做研究，单纯的就抱着想要带着你的初衷就去了，对，就去挑战看看。因为我们第一天就是彩排嘛，然后彩排你就看、嗯，哇，怎么每个人都有那么多不同的创意？呃，我们的第一个赛制是春夏秋冬，然后就有很多不同的创意融入在里面，想说，哇，其实没有像第一季那么简单，因为第一季很多都是素人，然后真正的厨师没几个。嗯可第二季其实，在厨师领域上面的专业的人比较多、嗯。
0: 对，因为我看到蛮多人，他其实是几乎都是在职的厨师
1: 。对、哦，所以我就有点第一集就有点紧张。他说：“哇，该不会我第一集可能彩排完就要拜拜了吧？”对我超级紧张，因为不管是彩排或是正式现场录影，我都排在最后一组。到我们开始要做的时候，一定是。晚上十一、十二点的时候，就是
0: 那个紧张感是延续一整天。对，我
1: 们已经等了十二小时以上，所以才到我们。嗯，然后又看到他们做出来的东西，超厉害的。就是我们那一次的料理是以笋子为料理，每个人像我旁边做一个笋子的炖饭，嗯，然后另外一边做笋子的饺子，做两三种不同的呈现。嗯所以那时候就很紧张，就是因为我出去，人家都知道我是什么餐厅。所以你要
0: 你要介绍餐厅名字。对对对
1: 对，就我可能不用介绍，<笑>但他们他们都会特别讲。Oh, uh -huh. 所以我就想说，哇，不会吧？第一集米其林副主厨就被淘汰吗？不会吧？
0: 丢脸！<笑>超紧
1: 张的。然后大家会给你压力，就是像我在后台啊，呃，就有一些人就说，哇，你米其林，的，你一定你一定超强的啦，什么你？然后他们就会想要看我的笑话。就看我哪时候失误啊， oh. 或者看我哪时候，在我第一集还真的有一点食物， oh. 我在挤那个液态蛋的那个酱汁，然后有点挤不太出来
0: 。哦、oh, ，我有看到你那边打超球那个眼冒
1: 泉，对不对？對,对对，然后我自己也超紧张，就有一些人就会在台下笑，说啊、嗯、这个哦
0: 、oh, 观众吗？或是其他参赛其他参
1: 赛者，或是其他人，就会说、oh. 啊你自己要做这个，然后做不出来什么？你你以为你把这边当做是木梅吗？嗯，你做那么复杂的菜什么的。
0: 的确，我看你每一集做的都蛮复杂的，而且你都会很认真的，就是你的流程很完整，嗯、前面备料，然后煮，然后摆盘，擦盘子，擦桌子。对,對,對
1: ,對我觉得，<笑>因为我觉得流程顺也是比赛很重要的一环。我觉得有一个赛制最最需要注重流程是五菜一汤
0: 。哦。在
1: 就是那是阿发师出一个考题叫五菜一汤，
0: 就是要在三十分钟内做，在三十
1: 分钟之内做完五菜一汤、嗯，超级困难的，嗯、就是。你必须要按照它的你你自己的时间流程，然后一步一步的东西，像可能你凉拌的东西要先做啊，或者你你汤已经你其实一进去就要先把汤先开始煮，放在电锅里面，或者你要蒸什么东西，你要先把东西拌好什么的，嗯，然后或者嗯，可能你快炒的菜你可以先切，但是你要最后才能炒，不然评审吃的时候其实冷掉了，它的口味啊口感都不好，就是还蛮多细节要注意的。但因为在餐厅有这些训练，所以。才可以在节目上看起来好像很轻松，但其实我们每一天都在练习这些事情
0: 。嗯，就是其实当初是不是只是要你可能当然要会吃，你对味觉是很有天分，同时工序这件事情也蛮重要的。然后这个是你在过去的工作经验里面一点一点每天都累积起来的东西
1: 。对啊，对啊，就可能人家觉得哇哇好像很轻松，在上面不用怎么准备，但其实我们每一天都是在准备。不同的赛制、不同的考题，就是你要怎么融入你每一天所学的东西而已
0: 。嗯，我有看你的冠军的访谈、嗯，然后那时候你的回答是说，不管是做事、做菜，还有团队精神的部分，在木美我都学到很多。其实我没有什么秘密武器，就是我把我每一天在工作上面所学习到的东西，运用在这个三十分钟或是一个小时内，把基本功的东西做好，让评审可以知道你的用心。嗯，对，其实就是整个盖刮了，你要变成一个，可如说很厉害或是料理之王的这个路，就是你前面的铺陈，每一天的练习，基本功都是很重要的。
1: 嗯
0: 嗯，那你可以稍微聊一下，就是因为我知道你是高餐，高餐就是高雄餐餐旅大学、嗯
1: 。对，在我读的时候还叫学院，然后现在已经升格为高雄餐旅大学。
0: 嗯，因为我们之前我自己也有去过高餐几次，只是那时候。就我跟你去的嘛，嗯、对，所<笑>以餐厅需要要去那边，因为他们每半年会有一次的，有点像是就业博览会。对，其实每一
1: 年啦，嗯、每,一年每一年会有，对，可能在二三月有一个实习生的就业博览会嘛，就是们要去找实习生对对，然后在四五月的时候可能有一个。就业博览会就是
0: 给毕业生，就毕
1: 业生或是想要找工作的人，其实都可以去那边找到餐饮的工作
0: 。我记得那时候非常印象深刻，就是我们去高餐的时候，然后高餐的学生居然都穿制服上课
1: 。对，我想
0: 说，嗯，这里是高中吗
1: ？对，这就是真的学校规定，一般人是穿制服，就是如果你没有什么特别的课程的话，你一定要穿制服进去。制
0: 服是西装吗？
1: 对，有西装啊，然后衬衫啊，就一定要穿亮金小裤啊，然后皮鞋啊，这种就是它有一定的标准。然后每个科系可能有不同的徽章啊，你也要别名牌，嗯、就让教官一看就知道你是谁这样、啊
0: 。好像在当兵哦
1: 。对，真的，还有陆军官校会去我们高山参访，每一年都会有。因为我在旁边偷听，他就说：“你看，连学生都可以做成这样的，你们是职业军人，你们要以这个为榜样去学习。”因为他们会去参观我们的。厨房啊，或是参观我们的一些宿舍，就是他
0: 们呃要跟那些职业军人说，你看看学生都有纪律
1: 。对，像我们宿舍也很麻烦，就是我们的书啊要按照高矮、大小本这样排列，
0: 会有舍间查看。对
1: ，就是都会有人去查房去看，如果你没有按照这些它的标准，就是你桌上也不能有垃圾哦，或是你的垃圾也要要去倒，你不能让人看到你是一个。不干净的，连你的棉被你都要稍微折一下，不能像家里这样刚起床就是棉被到处乱放这样。你所有的衣物也都要在你的柜子里面，不然你可能会被罚，就是可能晚上会去扫地啊，或者做一些劳动服务之类的
0: 。嗯，所以这其实代表了高餐对于厨师，或者说之后要进入餐旅产业的人的，他们觉得纪律这件事情很重要
1: 。对我觉得还蛮重要，因为他就是从最基本的杂事做起，就像我们。呃，我们一年级大家都要住宿嘛，然后都会有老扫
0: 。老扫
1: 是什么？就是劳动服务，就是你需要六点就起床，就在校园的每一个角落，可能有人分配到草皮呀、啊、广场啊，或是呃学校的某一些走廊啊什么的，他们就必须要去那边扫地。六点多就要去，然后他们会先集合在一个地方点名，点完名然后再分配去哪里扫。真的好像当兵掃。对，扫完之后把垃圾。可能带去哪里倒啊？倒完之后再回来，最后你要再点名完，你才能走。所以你最后如果没有被点名到的人，你也是一样旷课的感觉
0: 。哎、欸，有没有人旷课或是逃学啊
1: ？还蛮多人会被挡，像我被
0: 吓到吧？小二年级就被挡。你是被挡什么原因
1: ？如果住宿就很容易，因为你。你一个房间有四个人嘛？就算你有时候睡过头，其实人家会叫你，你就可以大家一起起床。对。可是你在外面住宿，你是一个人住，你
0: 自己要很有自，对，你自己要有
1: 自律能力啊，或者是你你自己要准时过去。然后有时候就会睡醒，他说：“哇，怎么办？已经剩下十分钟就要集合。”你有时候就会想说：“算了，算了，先不要去好了，反
0: 正一定会被记。”对。有我那时候去，有发现你们的校园非常的干净
1: 。对啊，就是每一天都有人来扫地。
0: 因为我知道你，你学的是中餐，但是你待的餐厅都是西餐厅
1: 。其实我在求学的过程中，一直都想学西餐，嗯，但是不知道为什么，就是一直掉到中餐这个领域里面。就像我可能，哎、欸，国中的时候，我就是在中餐厅打工
0: 、嗯，然后那
1: 边的师傅都说啊，你以后不要做中餐，中餐最累、又腻腻，然后钱又少。他说，如果你能学日本料理、西餐，你就去学。然后我都有听进去。然后到了大学，其实我已经很笃定我想要读西餐的这个方向就连我高三的那个那一年的生日，就大家写了一个很大的卡片给我，大家都说：“哦，预祝你考上高餐西厨系啊，呃，希望你在西餐的领域什么，就是可以學、啊、一切都把你推向对对。每个人都以为我要去西餐的，我自己也想说：“哇，我一定要去学西餐，不管什么学校，我就是要学西餐。”但那时候就好，是不是我考的分数很尴尬？就是刚好到高餐的，因为中餐的分数比西餐低一点点，大概十分左右吧。你
0: 每次都是差那个几分
1: ？对，因为我本来想说要不要去可能台中的红光，然后后来老师就说，因为我高餐干嘛不去？至少那个是一个名校的光环
0: 。就对老师来说，高餐算是台湾非常算是最 top 的餐饮学校。对，嗯、
1: 對以技术来讲的话，是最高的学府这样。嗯因为其实我本来也没有想哦，我一定要考上高餐什么的。然后老师又一直洗脑我，然后他说啊，你进去之后你可以转什么转系考啊，或是一些不同的方法，你还是可以学西餐的什么的。然后我就想说，好吧，那我去推甄中餐看看，不小心就上了，進欸、我就进了。其实我那时候很开心，我完全没有想到我的未来什么中餐西餐什么的，因为我成绩那么差，我竟然可以到高餐的这个大家庭吧，我竟然可以进高餐，就觉得很开心，超开心的。嗯，学什么好像不重要了。
0: 中餐的哪些技能，它是一样可以通用在西餐里面的
1: ？中餐转西餐有一个好处，就是我们比较不怕火，还有不怕烹调这件事情，因为中餐所有事情都是要烹调。嗯，像中餐的火炉的火那么大，其实你已经很会掌控火这件事情。但我觉得像西餐，它可能你刚开始学，每个人都是从呃备料啊、挑草、挑苗啊，或者冷菜。冷台区开始，冷台区你能做的就是烫一些东西啊，煎一些东西啊，或是做一些酱汁啊。它很少，就是你可以是继续什么煎牛排、煎鱼，或者是去烤一些呃蔬菜等等高难度的东西。但那些对中餐来讲，它只是家常便饭，它每天都要你炒青菜、炒饭、炒面，你掌控的火候是更大、更难控制的。嗯，所以我觉得中餐转西餐好处就是你对火你不会怕。火候的掌握，我觉得是一样的意思，只是调味料啊，或是一些烹调技法不一样，但是对火候的掌握，我觉得都差不多。
0: 就这个算是优势，因为中菜其实很多都是算热菜嘛對對對，西餐比较多冷盘的东西對對對、嗯。那你当初毕业之后，有没有曾经想过，有没有曾经有一秒想过说你不从事餐饮的工作，有没有机会你可以去做别的工作？
1: 其实我本来想说，如果不做餐饮的话，我可能会想要去旅游业发展。嗯，嗯就像人家说什么“行万里路，胜过读万卷书”。我觉得你到每个地方玩，或是每个地方吃东西，就算你只是看看，我觉得你所获得的，因为像我是不爱读书的人，我亲自到那个地方
0: 去感受，对，去
1: 感受，对我而言，我觉得是学习最多的。因为有时候，就算你看了一百个人去过日本好了，你没有亲自去一次。你只是活在他们所说的那个日本，说不定他们说的跟你想象的不一样，但你没有体验过，所以你根本不知道。所以我觉得很多事情你还是要亲自去体会，才会懂得那个奥妙。这样
0: ，嗯哼，其实我觉得你现在也，呃，因为你现在本身在做自媒体，就是在 YouTube 平台上面有在拍影片，嗯、你真的感觉蛮适合做旅游业的。因为你很会介绍东西，然后你通常介绍东西的时候，你还会连接到那个地方的文化跟历史，让大家更有一个宏观的视角去看待这个食物或者这间餐厅
1: 。嗯，因为我觉得如果我只是介绍吃的，然后很一般的这样介绍，我觉得好像就没有什么特色。所以我有时候都会回去再稍微查一下那个历史啊，然后想要让人家知道说，哎、欸，像我上次去盐水好了，嗯，我覺得想要查一些，哎、欸，为什么要有盐水意面这种东西？那为什么他们要吃这个？然后盐水意面的成分有什么东西？呃、嗯，其实我在查这些东西的时候，一方面其实我也是自己在学习，这就是旅行的重要性吧。因为像我未回来稍微查一下，就是为什么这件事情，所以会让我的旅行好像不只是走马看花的感觉。
0: 嗯而且毕竟食物它还是跟你在的文化背景是有非常大的关联
1: 。对啊，每个人吃的东西都不一样，对啊，有些可能你觉得很家常便饭。我随便举例好了，好像台中人吃猪血汤，或是有些人吃米血糕、嗯，这超普通的东西；或是有些人吃臭豆腐，你可能从小吃到大，你可能刚出生说不定你爸就故意喂你吃臭豆腐什么，
0: <笑><笑>逼死哪个 baby 呀、啊
1: ？或者你小时候就是知道哪一间臭豆腐好吃，像这些东西，其实如果你没有去尝试过的，你都会觉得哇好恶心哦
0: ，怎么有人敢
1: 吃猪血
0: ，什、嗯、么米
1: 血糕、嗯，然后臭豆腐超臭的。对，怎么会这样？但
0: 那个是他小时候，他就有
1: 在吃的东西。啊、他从以前就已经接触过这种东西，所以他不会怕。就像四川人，他们吃吃辣，对，吃辣，还有红烧兔头，兔子的头，哦、就是特殊肉类。就像我们去，就是哇，怎么敢吃兔子啊？就是兔子不是我们想象。其实你很难，真
0: 的很难想象
1: 。对，就是怎么敢吃兔子？太恶心了吧？这种感觉。
0: 但其实就是是文化影响
1: 。对啊，因为他们从小就是接触这个观念。他们会觉得这个那么普通，你们到底在惊讶什么？吃狗肉就吃啊，有什么好惊讶的？对啊，就像法国人吃 blue cheese， 这个有什么？这就是以前就吃过的那种东西，就吃这个东西长大。对你
0: 用这个角度去想，就是为什么他们不敢吃臭豆腐？哈，你稍微也可以同理。<笑>对啊，就这种感觉。<笑>那我蛮好奇，就是可能像高三毕业的人，你以你自己，或是你有没有听说你朋友曾经想过，如果我今天成为一个厨师，能够待在什么样的餐厅工作，应该会很棒吧？
1: 其实我觉得，呃，如果你是读高餐，然后又很热爱厨艺的人，通常都会往那个行业最好的餐厅去工作。像可能西餐的，他们就会在想要找这些米其餐厅啊随，随便举例，可能 r o m o Mumay、Logi 等等的这些米其餐厅，他们会以那个为目标。所以他们毕业就会去想办法來去这些餐厅工作、嗯，然后像中餐的可能也会找一些他们喜欢的餐厅，或是也是米其林餐厅，跟什么请客楼、怡工啊、嗯、金华轩这些餐厅去工作
0: 。那你可以稍微聊一下，在你高餐毕业之后，曾经去过哪些餐厅工作
1: ？啊，高餐毕业我先去当兵一年的兵，不像现在四个月超爽。我那时候被选到宪兵，那时候在宪兵的时候，我就被选到宪兵学校里面。然后去他们的伙房，因为我一直天天家说伙房就煮的东西很烂啊，就是
0: 对我有听说什么，就是那个汤里面就是都很水，然后有一些那种三色三色豆在里面飘来飘去、
1: 哦。像我新去那个卤肉饭，就是他们都会有一个卤汁在前面，他那个根本就是酱油水，几块碎肉而已，他们就说那个是卤肉饭的卤汁。可是那时候大家都吃的很开心，所以
0: 其实不是没有没有钱，没有成本不够，是真的不会煮，不会运用那些。现
1: 有的食材，其实成本应该也是一个原因啦。OK， 对，因为每个营区分配的东西不一样。像我在宪兵学校那边，是因为那边都是很多长官都会去受训啊，或是有挂军阶的人会去受训。但你在受训的时候，他们的那些职位，他们都会拔掉，他们就是一般人，所以那个地方会特别吃的比较好，因为他们预算比较高一点点。我觉得在那边，其实我学到超多烹调的技法，然后怎么快速的煮东西啊，然后。快速的大量制备的东西，像他们切菜，他们不是像我们一般人在那边唰唰唰这样切而已，他们是咚咚咚咚咚，然后就一切一刀就直接往水槽丢，往水。而且我们捞菜哦、喔，洗菜、槽丢，我们是用一个超级大的漏勺，然后在那个就是很呃河流没有是没有那么沉，<笑>我们就把所有的那个洗手槽都封住，然后就一一把一把的捞起来这样。然后我们炒菜都不是用。小小的这样一锅一锅，我们都是用那种人家外面那种菜篮子，超大，就是在载货那种
0: 。等一下我好奇问你们，通常一次这样准备几人份
1: ？呃，平常大概三四百人，但因为有人受训的话，可能会有，有时候最多有到千人。然后我们大概要一个小时内就要把它全部煮完。然后我们的菜色超丰富咯、哦，就是它有三个主餐，嗯，它可以选一个，嗯，鸡腿、排骨或者什么炸鱼排，或者清蒸鳕鱼之类的，就每一天会变换不一样。然后还有两个副餐，它的副餐就是，其实就是我们一般的主餐。它副餐有时候是三杯鸡啊，或是宫保鸡丁啊，或是那些只要不是一整块的东西，它都可以称为副餐。
0: 它也是像自助餐那样子拿
1: 盘子去接。对对对，通常会有人打饭，嗯、打饭班，他们有一个叫打饭班的人去会轮流去那边打饭。嗯、但如果没有的话，就自己盛。然后还有三样菜，可能什么炒青菜啊，或是什么炒玉米粒啊，什么。每一餐都有白饭跟五谷饭，然后还有五谷饭，还有咸粥，然后还有甜汤跟咸汤，超多种东西。然后我刚不是说主餐是三选一嘛，但其实很多人都会三选三
0: ，可以这样。对，<笑>因
1: 为他们是有关切的啊，所以有些人他就会都选。然后或是因为我们都会多煮，所以他们都会多吃这样。即
0: 便星星已经摘掉，但能进得了这个食堂就是天选之人。对啊，想吃多少,吃多少一定要一定要
1: 足够，因为我觉得伙房主要就是你一定要煮够，可能有一些人吃完了，你一定要再补一些东西给他们吃这样
0: 。哇，真的是当 b u 在吃哎、欸。对啊，真的
1: 还蛮好。现在
0: 如果有当过兵，然后在现在在听的听众，应该会想说，我怎么没有吃那么好？
1: 对。然后你当完
0: 兵之后，你就
1: 我就当慕美了。其实我根本不知道木美这间餐厅是什么东西，然后我就看一零四去投履历嘛，然后我就看到连接到他们的 Facebook， 我想说奇怪，怎么有一间餐厅？就他说他竟然有主厨是来自很多世界各地不同的地方，然后有澳洲三茂的那个 Key 餐厅，从纽约米其三星的 Perse， 然后还有什么世界第一餐厅 Noma 的人去那边开设一间餐厅，我想说。太奇怪了吧？这是真的假的？然后他们有写说什么他们在香港有拿米其林一星
0: ，因为在那个时候，其实台湾这类型的西餐厅还没有这么这么这么多。超少，那时候
1: 那时候江镇的若也是
0: 刚刚好同
1: 期开幕開、喔，很少这么有国际化规模的一个团队。然后我想说这是真的假的，然后我就觉得很想要进到这间餐厅工作，这样结果发现不是诈骗，哎、欸，不是诈骗，对，真的不是诈骗。<笑>但一开始。我觉得还蛮多要适应的，因为毕竟他们是外国人，所以你必须要用很多英文跟他们聊天。嗯，但我英文就偏偏的没有很好，因为我是学中厨系嘛，中厨系是不太需要太多英文，但西厨系是他们就需要看一些原文食谱啊，或者甚至是法文
0: ，所以他们在学生时期就会接触到英文的食材或是英文的烹调方式
1: 。对对对，他们就会早就已经学习到这些东西，但我等于是从零开始。所以一开始还蛮蛮累的，就是他们跟我讲什么，可能我有时候会拿错东西，呃，我觉得有时候遇到挫折，你不能一直逃避它。我知道有些人可能会被骂几次，然后就不太敢接近那一个主厨，不太敢跟他一起工作之类的。因为那时候我就觉得，因为厨房就那么小，我觉得我做错事情，我还是要再去问他有什么解决方案啊，或是怎么样可以做得更好之类的。我知道厨房很多人都会被骂，或是被一些。
0: 就其实，在厨房被骂，或是你有听过更惨、可能夸张的，其实都有听过。對對對但是心态就很重要
1: 。那只是他们当下的反应而已。其实他们很多人都是很好的人，就是可能你平常跟他聊天啊、沟通什么，他你会发现他自己是一个好人。他只有在当下在出差的那个状况下，他会变得很严肃、很严厉，因为他们以前就接触到那一种那一种的师傅，对，去教他们就是要这样做，所以他们无形中他们其实也没有什么。呃，想法他们就是把以前师傅怎么教他们，他们就怎么样教你而已。所以我觉得，如果当下过了，其实你仔细想，很多事情都是很微不足道的事情。嗯，对啊，所以可以不要太往心，往心里去，不,不要太走心。對,对对，不然你会每天都过得很痛苦这
0: 样。嗯，因为你可能无时无刻都会对啊，你可能每天都会被
1: 骂、啊呃啊。可能可是他其实不是真的要骂你，嗯，他只是觉得你做错事，我在纠正你而已。但你可能就会觉得哇。我被骂，就是我是,是做的很差，很不好。对，但其,實其实有
0: 时候别人愿意跟你讲，你反而要觉得是开心的，因为你有机会可以改进、啊啊。没有人跟你讲，其实你自己不一定会发现。嗯、
1: 对、啊，如果他都没有骂我，没有就是不想理我的话，其实我根本不会进步
0: 。你可能还会以为你自己做得很好，對對
1: 對然后我想说，哎、欸，好像没事哎、欸，就是我怎么都做的那么好，他都不会来骂我。对，对啊
0: 。下一集也会延续 Monster 的厨师故事，紧接着听下去吧。如果大家听完节目之后有任何的问题或想法，都非常欢迎大家透过 IG 的私讯跟我交流，或在 Apple Podcast 及 Spotify 评分留言。喜欢这个节目的话，也请分享给你的亲朋好友哦。我是 Chris， 这里是行人穿越道，我们下次见，拜拜。